0: La mañana de su boda con Jacob van Loos, antes de que amanezca y de que la casa despierte, Thea se sienta en la cama y mira el cuarto donde ha dormido toda la vida. Mira las paredes blancas, el suelo de madera oscura, el largo estante donde puso el libro que le regaló su futuro marido y el remillete de novia, que espera en un jarrón con agua. Está como Henrikson dijo que estaría, los pétalos brillan ahora en todo su esplendor incluso a la luz de la única vela encendida en el dormitorio. Parecen inocentes, como si no supieran que les han cortado el tallo y que mañana empezarán a marchitarse. Tea casi no ha dormido. Tiene abierta en el regazo la caja con las tres miniaturas y las observa atentamente sintiendo crecer su desesperación. Walter con su paleta vacía, la casa dorada con su puerta infranqueable y la piña diminuta. Mira y mira, esforzándose por entender su lenguaje. Pero en este momento lo que más desea es que no llegue este día. No es capaz de imaginarse cómo se sentirá cuando le ajusten el vestido de novia y la acompañen por los canales rumbo a la iglesia vieja, cuando se encuentre con Jacob y el pastor Becker y pronuncie sus votos conyugales. No se imagina volviendo después allí, de la mano de Jacob, casada. Para beber de la copa de esponsales, celebrar el banquete y luego marcharse. Aún así ha prometido que lo haría. Esa boda supondrá la salvación para todos y les permitirá permanecer dentro de los límites de lo aceptable. Falta poco para que se haga realidad y, sin embargo, le parece espantoso, imposible, un error. Piensa en toda la comida que ha preparado Cornelia. Recuerda que su padre, en este mismo cuarto, le dijo que ella sabía volver a empezar y que Rebeca la advirtió de que las amenazas de Griter-Ribeck podían seguir indefinidamente. Thea había pensado en el matrimonio como una escapatoria, una muralla que la protegería del mundo, pero ahora teme que empeore aún más las cosas. Era su manera de volver a empezar, una vida de casada, pero no puede hacerlo. Se levanta de la cama y se viste deprisa con una falda y una blusa cualesquiera. Luego se mete en el bolsillo el muñeco de Walter y la piña y se queda mirando la única miniatura que no ha tocado. Su primer impulso es dejar la casa dorada dentro de la caja y esconder esta debajo de la cama. Pero duda, y vuelve a tomar entre sus dedos la casita y la acerca a la luz de la vela. La diminuta puerta se le resiste una vez más. Seguro que hay algo dentro qué lástima que no pueda abrir la casa para sonsacarle los secretos que guarda para ella. El día en que anunció a su familia que accedía a que negociaran con Jacob un contrato matrimonial, estaba convencida de que le habían mandado la casa como una señal. Era una miniatura de la mansión de Jacob, un mensaje que la incitaba a buscar la dorada seguridad del matrimonio y a alejarse de la casa sin lustre donde ha vivido siempre. Intentaba ver las miniaturas como las ve su tía, como indicios que la orientaran. Pero ahora ya no quiere esta pequeña mansión. Le recuerda su fracaso y presagia un futuro que no le corresponde. Así que deja la casita al lado de la cama, en la mesita, para que la vea su tía. Quiere que Nela sepa que ella también conoce la existencia de la miniaturista. En cambio, Walter y la piña son solo suyas. No quiere ni pensar lo que pasaría si su padre viera el muñeco de Walter. Esa miniatura representa todo lo que Thea quiere esconder de su vida. Tampoco quiere que su tía encuentre esa piña que tanto odia. Incluso ahora Thea quiere proteger a su familia. Pero al simular apresuradamente con las almohadas su cuerpo dormido, no se da cuenta de que la casita queda atrapada en el calor del nido de sábanas que ha abandonado hace un momento. Tras meter en un saco de tela todas las ropas de su armario y los florines que le quedan de la venta del mapa, sale de su cuarto sin mirar atrás y baja por la escalera principal evitando que cruja la madera y la delate.